0: Ok, vamos juntos a estudiar de qué manera los hajamim la Torah nos enseña lo que es la esencia verdadera de lo que es Tefilá. Está escrito que Itzhak Avinu se casó con Rivka y Rivka tenía tres años. A los tres años de Rivka Esperó 10 años para que ella pueda ser una mujer apropiada para tener hijos Después esperó otros 10 años a ver si puede tener hijos Y a los 23 cuando vio que no podía y vio que era una mujer estéril Entonces le rezó a Kadosh Baruj Hu y se recibió la tefila de él La primera pregunta que tenemos todos que entender es ¿Acaso Itzhak se esperó? Hasta los 23 años de su esposa, 20 años después del matrimonio, para rezarle a Kadosh Hu Cuando vio que era estéril, que se iba <risa> a rezó y se recibió su, su, su plegaria. De ¿Cómo? ¿No puede rezar antes? Perdón, pero una persona reza antes de casarse. Antes de casarse, ya le pide a Abraham que cuando se case que pueda tener hijos? Isaac se espera a que pasen 20 años para poder pedirle a Kadosh Baruchú? La respuesta es, y quiero explicar ese tema muy importante, Verdad Hashem, que seguro y no hay duda que Isaac le rezó a Kadosh Baruchú desde antes. Sin embargo, desde el momento que él reconoce que su esposa es estéril y no puede tener hijos el rezo que él hace es con más conciencia está reconociendo la dimensión de la petición no es lo mismo pedir mándame hijos que a sabiendas que verdaderamente su esposa no puede tener hijos le pides a Boreola Ahora estás tú reconociendo La dimensión Del pedido A Kadosh Baruj Hu. Una persona Cuando va a rezar Escuchen bien No es pedir No es pedir Rezar no es pedir Es lo que vamos a estudiar el día de hoy Rezar es reconocer El favor solicitado ¿A qué dimensión? ¿Qué estás pidiendo? Es número uno. Número dos, tefilá no es pedir. Tefilá es valorar lo que estás solicitando. Y la persona cuando reza, no nada más tiene que valorar que está pidiendo un hijo después de 20 años que no tiene y ya está estéril la mujer sino tefilá es dependencia absoluta en Borea Olam. Mientras más tú le echas el paquete a Borea Olam, porque no tienes de otra, más la tefilá se recibe. Tefilá son dos cosas, no es pedir. Tefilá es valorar y reconocer lo que estás pidiendo. El que reconoce lo que está pidiendo... Ahí la tefilá se recibe Número dos Cuando la persona Depende Completamente de Hashem Baraj Cuando uno También puedo solucionar yo Y también Boreolam Y si no me quieres ayudar Boreolam Yo aquí me las arreglo Ahí la tefilá no tiene Tanta fuerza Para ser recibida delante de Hashem Es por eso Que Itzhak cuando vio que no le quedaba de otra, y reconoció la, la, lo grande que es, y sabe que no es no hay otra salida más que esa, automáticamente la tefilada de Isaac se recibió. Entonces, Isaac rezó o no rezó antes. ¡Claro que rezó! Pero Isaac no valoraba tanto lo que estaba solicitando hasta que comprobó que su esposa era una mujer estéril. Y no sintió la dependencia absoluta en Boraolam como en los momentos que ya se dio cuenta que esta mujer está estéril. Este es el punto, la introducción del tema que vamos a estudiar de hoy, el día de hoy. La esencia de la plegaria. La plegaria quiere decir petición, pedir. La esencia de la plegaria no es pedir. Sino la esencia es valorar y reconocer y depender de Hashem y Baraj. Está clarísima la idea. De ser, ¿no? Claro, pero yo hablo cuando uno necesita algo, agradecer, seguro que este fila también, alabar también este fila. Pero ahorita vamos a concentrarnos en, dos, en un solo punto. La esencia del pedido, ¿cuál es? Valorar y reconocer y segunda explicación, dependencia absoluta en Hashem y Baraj. Ese es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Quisiera traer una pregunta muy grande. A ver qué les parece. Resulta ser que Abraham vino vivió 175 años. Yitzhak vivió 180. Abraham 175, Yitzhak 180. Yaakov 147. El plan original era que los abot los patriarcas... vivan todos 180... sin embargo... se les bajó... de su... programación... Isaac quedó completo... Yaakov, porque se quejó delante de Boreolam... le disminuyeron años... delante de Parao... y se llama queja delante de Hashem... Abraham... ¿por qué no vivió 180 años?... Porque a él, a los 175, tenía un nieto de 15 años llamado Esau Y este nieto se echó a perder. Y Boraholam le prometió una vejez buena. ¿Qué es una buena vejez? El ver tu descendencia recta, correcta, caminando derechito delante de Hashem. Es una buena vejez. La buena vejez es... Ver frutos maravillosos Es la vejez verdadera De una persona Como le prometió Amén Ya que esa fue la promesa Que se va a ser enterrado Con buena vejez Resulta ser que su hijo a los 15 Su nieto empezó A relucir como un Travesillo Malvadillo y todo Para que él no sufriera Falleció ¿Les parece correcto? No veo lo correcto. Bueno, sí, porque... porque para que él no sufra, le quitaron cinco años de su vida. ¿Saben lo que significan los últimos cinco años de la vida de Abraham? Sí. Con tanta Torah, con tanto Irachamaim, con tanta fuerza. ¿Cuánto pudiera lograr Abraham cinco años últimos? Sin embargo, se les cortó. ¿Por qué se le cortó? Para que no sufra. Pregunta que boreolam haga que no se haga malo esab hasta los 20 ¿Para, qué? Pues para que no sufra Abraham. ¿Cuál es la respuesta? No se puede porque el libre albedrío es personal. No se puede que boreolam quite el libre albedrío. ¿Ok? Pero les voy a hacer otra pregunta y quiero que me contesten. ¿Por qué no atrasaron el nacimiento de esab cinco años más? Eso sí se podía. Que lo atrasen y si lo atrasan, Jacob viene demorado cinco años y ¿qué pasa? No pasa nada. Y Abraham vive 180. Que nazca es cinco años después. Después. Claro. No. Porque hizo que filá Ishábal. Hizo que filá Ya... Una o de las preguntas. Se avanzó desde el nacimiento. ¿Cuál la filá de Ishábal? Me la ganaste. Perdón. Es exactamente lo que queremos decir. Cuando una persona reza, escuchen bien, valorando el pedido a Kadosh Baruchu, reconociendo la dimensión de la solicitud a Borea Olam y dependiendo de Hashem, que nada más dependes de Él, esta tefila no tiene límites, no tiene frenos. Y la tefilá fue recibida Tanto rezó Itzhak Que dice el pasuk Vayaetar, Que es la palabra vayaetar? Vayaetar quiere decir Y le pidió a Boreolam Pero por qué no dice vayaetar? Por qué dice es diferente? Vayaetar quiere decir Un rezo tan fuerte Que no se puede no recibir. etar dice la Gemara en Masergetzuka yudale tamudale. Atar es una pala. Atar es una pala. Así como la pala mueve la cosecha y la, lo, lo, el sembrío de abajo para arriba y de arriba para abajo, igualmente la tefilá de la persona puede mover y cambiar la decisión divina. Si Boreolán decidió A, tú puedes cambiar la decisión divina por medio de la tefilá. ¿Se puede cambiar o no se puede cambiar? Sí se puede. Y a eso se le llama Atar, Atar Espala. Y él rezó, e hizo el movimiento como una pala, así como la pala mueve para arriba para abajo, la tefila cambia, y si estaba algo abajo lo hace arriba, y si haces arriba lo hace abajo. Ese es el secreto tan grande. Tan fuerte fue la esencia, aquí está el punto que aprendemos el día de hoy, la esencia del rezo de Itzhak, dependencia y valorización de la dimensión del pedido bien lo hizo Isaac, que automáticamente era imposible aplazar el nacimiento de Esad Está clarísimo, todos. Sí. Pero gracias a esa petición fuerte le achicaron, le, le, le cortaron cinco años. Ahora, o sea, le cortaron cinco años. Él no sabía que van a cortar años. No sabía no, sí, no. que va a salir mal su, su hijo. Él no sabía nada. Bueno, Él está rezando y ni modo se nos ajustamos a las consecuencias forzosas derivadas de un gran rezo con la esencia necesaria que acá dos Baruch No hay a costas, la... escucha bien. No hay a costas. Si verdaderamente rezó y la tefilá la hizo con todo su amor, automáticamente la tefilá no hay manera de frenarla este es el punto es, ni modo que se puede hacer esto es lo que aprendemos el día de hoy hoy queremos enfatizar y puntualizar este detalle tan hermoso número uno te es valorar lo que pides número dos te es cuando una persona depende de Hashem voy a traer un ejemplo de lo que es valorar y un ejemplo de lo que es depender Ejemplo de lo que es valorar. Hay un Midrash que dice que había una persona que iba en el desierto. ¿Y que creen? Se le ponchó su burro. Iba en burro y Teslameno... Se murió él. Alerjamo el burro. Ya no hay burro. Se paró delante de Hashem y dijo, Borea Olam, mándame un burro. A los pocos minutos viene una caravana y le dice: Perdón, ¿no me pueden vender un burro? Sí, cómo no. Estaba un burrito recién nacido, lo compró y se fue él en el desierto cargando Cargado al, burro. al burro. Dice el Midrash: Hamor vikesh, Hamor kibel. ¿Qué pidió? ¿Qué recibió? Burro. Escuché de mi maestro ¿Cuál es la explicación del burro? ¿Cuál es la explicación? La explicación es Cuando tú vienes a pedir ¿Reconoces la dimensión de lo que estás pidiendo? ¿Tú crees que es fácil Comprar un burro en el desierto? ¿Tú crees que a alguna persona Se le ocurra ¿Traer burritos para vender? ¿Tú crees que si alguien tiene uno de más, no lo tiene ya destinado y asignado para lo que lo necesita? ¿No crees tú? Ah, no, yo pedí burro. Pero, por favor, concéntrate y valora lo que estás pidiendo. Porque, hola, sé que es muy difícil conseguir un burro. Te pido que alguien traiga uno de más y que acepte venderlo. Y que me aguante y que me soporte y que yo me pueda cargar y no lo cargue yo a él. Cuando una persona, la esencia de la plegaria, que es el título de hoy, es el reconocer la dimensión de lo que estás pidiendo. Moraimera Botay, cuando uno va a una boda, como dicen todos, más alto, ¿qué es más alto? Buena suerte. Buena suerte. ¿Entendiste lo que dijiste? ¿Sabes lo que es más alto? Hay gente que en la vida nace con estrella, y hay gente que nace estrellado. estrellado. Mas todo es una palabra, una oración, que encierra en ella infinidad de detalles que tiene que acompañar a la persona. Va, se casó a los 20, va a vivir 80 años de casado, a los 100 se va a acabar el matrimonio. Pero el monoshero Alam, ¿cuántas cosas encierra la palabra más alto? Una persona que está casada y ha corrido la vida se da cuenta. ¿Qué es más alto? Es infinidad de cosas. Salud, larga vida, parnasá, hijos, hijas, torá, y chamayim, armonía, amor, compatibilidad. ¿Cuántas cosas? Cuando uno le va a pedir a Boraolam más alto, tiene que estar concentrado y valorando la dimensión de la petición. Y ahí es cuando verdaderamente la tefilá tiene fuerza. A tal grado que si quisiéramos aplazar y prorrogar la, la, la plegaria, no, que se detenga cinco años más, ya no se puede. Cuando la tefilá se llama atar, como una pala. Una pala. Y por eso en Rosh Hashanah, en Kipur, en Selijaoth decimos, Terem Keraouja Anitam, antes de que te piden ya les contestaste. Yo de ahí la ator, ulratzot, a Israel saben la ator. ¿Ustedes saben que es la ator? La ator quiere decir rezar como la pala, que le mueve el tapete al cielo. Con su rezo Que puede lograr Cambiar la decisión de Hashem Hashem decidió a ah, Y con el rezo tú cambias la decisión de Hashem Por eso dice Yitzhak vino Cuando estaba Vio que su mujer es estéril Le rezó a Hashem Claro que le rezó desde antes Pero la manera de rezar ahora Es totalmente diferente Por eso Cuando vamos a rezar y pedirle Shem, Hay que frenarnos Y dejar de estar corriendo en la vida Unos breves minutos Concentrarnos En la dimensión de lo que estás pidiendo No es nada más así Nada más Cada cosa que vienes a pedir Es lo más sencillo olam, Mándame por favor una hijire Que sea buena para la casa ¿Sabes cuántas cosas pediste? Número uno, que no huela feo Número dos, que sea honesta. Número tres, que trabaje con agilidad. Dicho. Número cuatro, que no robe nada. ¿Cuántas cosas pidiendo? No hay una de buena, punto. Son cuántas cosas está solicitando. Entonces, una persona, cuando viene al Itzpalel, más de lo que pedimos es valorar y reconocer lo solicitado. Y cuando uno lo hace de esa manera, ¡Wow! Tiene tanta fuerza que tuvimos que sacrificar cinco años de la vida de Yitzhak, de Abraham. Está escrito en Alajot Tefilah, Orahaim Siman Reshlah Metbet, Leolam Yezaher Adam bitfilat Tamilhah, que la persona esté muy cuidadoso en la tefilá de Minja. Sheken el Yahu beshaata El fue contestado en la tefilá de Minja. No Shahrit, no Arbit. En la tefilá de Minja. Las mujeres normalmente qué rezo dicen. ¿El de la mañana. De la mañana. Ya estuvo difícil, que no se pudo recibir. Porque el rezo hay que tener cuidado. La tefilá de Minha, no la de Shahrit y no la de Arbit. Yitzhak, hoy lo explicamos. No, no, no vayan a pensar que no. Yitzhak, ¿quién instituyó la tefilá de, de Shahrit? Abraham. ¿Quién la de Arbit? Jacob. ¿Y quién la de Minha? Yitzhak. ¿Qué es si la instituyó? Para que entiendan el ejemplo. Para que comprendamos todos Hizo el cable Un canal, una línea de teléfono Cuando es línea, ya puedes hablar ¿Quién abrió la línea de la mañana? Abraham ¿Quién abrió la línea de Minha? Y ¿Quién abrió la línea de Arbit? Yaakov. Dice el Kliyakar En Perashat Hayesara Que no nada más El Yahu Anabif fue contestado en la, en la tarde también Isaac fue contestado de volada, porque dice el Pasuk, pasaje, vayetzeh Isaac la lasuah basade, salió a platicar con Hashem. Y dice Hachamim, en siha ela tefillah, que neemah tefillah le aniki atov, delante Hashem espoch siham. Platicó Isaac con Boreolamo. Dice el Tliyakar, ¿qué pidió Isaac? Seguramente pidió que le manden una novia buena. Y cuando uno reza tiene que bajar los ojos y levantar el corazón. Acabó de rezar y dice, Levantó sus ojos y de repente venía Eliezer con Rivka. ¡Wow! Vemos que la tefilá de Itzhak se recibió inmediato. Por eso hay que cuidarse del rezo de Minha. La pregunta grande es, ¿qué tiene de especial la tefila de Menjá. Que no tenga la de Shahrit ni la de Arbit. Hoy vamos a estudiar un secreto muy grande. ¿Sí? Bueno. ¿Puede ser porque está a la mitad del día? ¿Es a la mitad del Está a la mitad del día. ¿Y qué pasa? Está más comprometido la, uno está en el negocio. En donde sea. Uno, tiene que no, parar. No, tiene que no, parar. Más, eh, no, no está uno de acuerdo. O sea, el tiempo a proveedores de este, proveedores. Cortas, cortas lo que estés haciendo. Cortas tus labores. Exacto, se corta el labor. Cuando okay. es, yo creo, a una hora más... más. Qué bonita explicación. El Kliakar dice que la noche es tiempo de juicio. Por eso es oscura. Y el día es tiempo de piedad. Por eso Shacharit que está junto a la noche, es como juicio. Arbit junto a la noche, es juicio. Pero Minha, como está de día, es piedad. Así explica el Kliyakar. Sin embargo, el Tour en Simán de Bet explica por qué la tefilá de Minha es tan especial. Porque el yau se fue contestado. ¿Y por qué se fue contestado el Iyahu? Porque, porque la Minha es un horario especial. ¿Por qué Minha es un horario especial? Dice el Tour. Como dijeron los señores maravillosamente. Porque la mañana... It's not a big deal Amaneces, estás fresquecito Y platicas con Hashem En la noche, ya estás fresco Ya borraste el cassette del día Y te puedes rezar Arbit No pasa nada Pero a la mitad del día Sacrificarte Desligarte Desconectarte Esforzarte en empujar Los pensamientos mundanos Frenarlos Y platicar con Borea Olam. It's a big deal Es una cosa maravillosa lo que está haciendo la persona Como la persona está esforzando mucho Por eso la tefilá se recibe ¿Qué aprendimos de aquí? ¿Cuál es la esencia Del rezo? Valorar la petición Dependencia Y esfuerzo Llevamos tres palabras claves Valorar Depender Y el esfuerzo El esfuerzo en concentrarse para pedirle a Kadosh Baruch El alejarse de, las, de la mitad de las labores Como mencionaron ustedes Es tan digno Que eso despierta piedad Y está escrito que Minha es etrazon. razón. Minha es momento de voluntad Como dice el Pasuk Te contesto el momento de voluntad No es que Minha Tenga un secreto especial Según el Kliyakar Es momento especial porque es de día No es noches según el tour, ¿cuál es el motivo que verdaderamente Minha es muy especial? No tiene nada de especial Minha. Tiene el esfuerzo y el sacrificio de desconectarse y el enlazarse directamente con Boreola. A pesar de que sea un más corto. Aunque sea corto, no importa lo largo ni lo, lo que importa es el sacrificio. Cuando se convierte tu momento de rezo? Escuchen señoras y señores Cuando se convierte tu momento de rezo En un momento de voluntad en el cielo? Cuando la persona se esfuerza Para concentrarse La, poesía, ¿no? la mujer Dice pilar nada más en la mañana Pero tal vez tiene que esforzarse Para decir pilar Y luego hacer sus cosas O al revés hacer sus cosas y luego, luego decir, ya. preciosa observación y es exactamente lo que yo quería decir me están dando muy duro hoy <risa> sale que minha no tiene nada especial y shaharit no tiene nada de menos ni minha tiene de más ni shahrit tiene de menos el punto es la concentración y el esfuerzo para rezar si uno en es Shahrit Está volando Y se concentra para platicar con Boreola Ya es como Minha Y si el Minha no se esfuerza Y reza Mincha, ¿sirve o no sirve? Aunque rece no tiene función no tiene Arbit Está saturado todo el día Y se esfuerza en rezar bonito delante de Hashem Otra vez se convierte en momento de no tiene el mismo valor. Dicen los hasidín Ba'ani tefilatí lecha Hashem ed razón. Va a mí, yo, cuando me pongo a ver quién soy yo, estoy apenado contigo, por Boreolam. Le dije a una persona, me dijo uno, la verdad, qué favores tan grandes se nos hace. Le dije, te digo una cosa, no te vayas a, no, no me lo tomes a mal, eres un quebrado. Me dijo, ¿por qué? Le dije, todos somos unos quebrados, porque quebrado es aquella persona que no puede pagar. Yo estoy quebrado con Boreolam. No tengo para pagarle todo lo que me manda. Vivimos quebrados, ¿no estamos quebrados? En Esta vida es la quebrada. ¿Por qué la quebrada? Porque todo el mundo estamos quebrados. Porque le debemos mucho a Kadosh Baruju. Cuando la persona, escuchen bien, va a mí ¿Quién soy yo, Boreolam? Mira cómo te debo tanto y te he fallado. Te filatí. Y me doy cuenta en mi tefilá cómo se ve Lejá Hashem Y vengo a platicar con el Rey del Universo No me queda otra más que buscar un momento de Etrazón Un momento de voluntad para que la tefilá sea recibida ¿Cuál es el mejor momento de voluntad para rezar? ¿Quién me sabe decir? Minha Cuando uno se esfuerza para concentrarse <tose> Minha normalmente es corte de labores por eso normalmente Minha tiene un valor superior por el esfuerzo. Pero si una persona se esfuerza mucho en Shaharit y en Minha no se esfuerza, ¿cuál es la tefila que más se va a recibir? La del, esfuerzo. la del esfuerzo. Este es el secreto maravilloso que los señores mencionaron que explica el tour en Simán Resh Lamidbet. Por lo tanto, si queremos nosotros saber cuál es la fuerza tan grande de Minha, es cuando una persona se esfuerza Tres palabras que estudiamos el día de hoy Valorar la dimensión del pedido Depender de Hashem Y el esfuerzo Quiero decir algo muy interesante Hace muchos años Mencioné este ejemplo Y me gustaría Besat Hashem repetirlo Esto que voy a contar Fue un ma'ase hayat, Un acto verdadero eh, una historia real En México Cuando yo tenía 19 años Me pidió un amigo Que si lo acompaño A recoger unas hierbas Para mandar a México Para una persona Que tenía pro problemas de piedras en el riñón Y en esa época Todavía no estaba desarrollada La litrotipsia Entonces había que cortar Cirugía mayor Para poder extraer las piedras le dijeron que fue con el Stipele, Jajam, una tefilá para el Señor en México, para que, no, para que pueda deshacer las piedras, arrojarlas, que se hagan pequeñas. Le dijo, ve con un Jajam, Ramón Fischer, y él te va a dar unas hierbas, que la tome con té. Le dio un papelito a favor de darle unas hierbas. Me dijo a mí que si lo acompaño para recoger las hierbas. Fui, las recogimos. Y se las mandamos a México. Tomó el agüita calientita y arrojó las piedras. Sin litrotipsia. Es una eh, litrotipsia es litro, es la piedra. Y tripsia es que le dan duro a la piedra. Aquí con el tecito se acabó todo. Pasaron unos meses y este amigo mío estudiaba en Coltora, la Ishiva, y uno de los Fajamín tuvo el problema de la piedra. Y se corrió la voz que hay unas hierbas famosas, que si la toma uno se cura. Oye, que sí, claro, con el Hajam fulano, ve con Ramoshe Fisher en Geula y te va a dar las hierbas. Fueron con el Hajam después de unos meses. Dijo, jajam, no nos puede dar las hierbas, porque me contó un alumno de la yeshiva que si le da las hierbas, con eso se quita el problema de las piedras no, no, yo no tengo ninguna hierba para esto Dijo, dice, jajam ¿cómo es posible? ¿Si, si hace unos meses fueron con usted dijo, a ver, cuéntame la historia me ¿No, si fuimos con el stapler el papá de Raheem Kanievsky y le pedimos que fila y nos dijo, vayan con usted, me mandó un papelito con usted ay, 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 ay resulta ser que el stapler cuando iban por él a pedir defilar una verajá el stapler para ocultar por humildad su tefila, él me mandaba, dale una hierba para que se la tome, pero la hierba no servía de nada, era la tefila del stapler y acaba de fallecer el staiplet, ¿de dónde está con las hierbas? Esto yo lo viví y no lo podíamos creer. Las hierbas, no hay hierbas, es la tefila. Del Stifler, pero el Stifler ya falleció. ¿Qué le doy? No va a servir de nada la hierba. El alumno del Gaón de Vilna se llamaba el Peata Shulhan. El Peata Shulhan era un jajá muy grande. Lo alenum falleció su esposa y él iba trasladándose en una lanchita, como el tiempo de antes con su hijo y su hija. Cuando iban a la mitad, empezó una tempestad muy grande y cayeron al agua. Empezó a nadar el hajam con un hijo y con una hija. Después de un rato, horas, ya no podía él seguir nadando y aguantando a los dos. Dijo él así. Si no suelto uno Nos hundimos todos Y se acordó de la Mishnah el alhaja, Que si tiene hombre o mujer el dice Que deje al hombre porque puede hacer más mitzvot Pero no la va a soltar Le dijo hija mía ¿Qué puedo hacer? Suéltate Tengo que seguir nadando Con lágrimas le decía a su hija Y de repente su hija le, le dijo, ya suéltame. Y él seguía nadando y nadando. Suéltate, hija mía. Y la hija empezó a llorar. Le dijo, papi. Le apretó la mano. Y le dijo, por favor, papi, no me sueltes. Y dijo que en ese momento que le dijo su hija eso, agarró una fuerza y empezó a nadar y salvó a los tres. La pregunta es, ¿por qué antes no tenía la fuerza y ahora sí la tuvo la respuesta es cuando la hija le transmite a su padre que le agarre la mano porque no tiene salvación él ya sabía pero cuando la hija lo solicita el padre se llena de doble energía o triple y lucha y sale adelante así es la tefilá con boreola cuando una persona le transmite a shemit baraj me siento atado y necesito que tú me salves agárrame la mano se ejerce una fuerza superior que a cada dos valorjo ayuda a la persona cuántas palabras llevamos estudiadas hoy tres nada más primera palabra valorar segunda palabra dependencia y tercera palabra el esfuerzo hay una pregunta muy grande Al Kliakar Dice que cuando levantó los ojos Yitzhak Vio a su mujer Y vio que rápido se recibió la tefila Pero la pregunta es Si verdaderamente Ya venía la mujer en camino Él acabó de rezar Y la mujer ya estaba Ya le había dado el bate Eliezer a ahí. Ya estaba todo cerrado Entonces ¿Qué problema hay Ah no, la tefilá de Itzhak se recibió inmediata Dice el acá No es que se recibió La muchacha ya venía en camino Es más, acabó la tefilá, abrió los ojos Ahí estaba la muchacha Eso nos comprueba que la tefilá se recibió O que ya estaba preparada la mujer <coughs> Ya estaba Entonces ¿Por qué se considera Que la tefilá se recibió Inmediatamente? Escuchen Lo que siente un padre cuando va a casar un hijo o una hija, cuál es el sentimiento verdadero que una persona tiene que sentir. O una persona que va a buscar un shiduk para a casarse. Tiene que pensar. Ya encontré a la muchacha. Esta es. ¡Ay! Ya, ya la hicimos en la vida. La tefilá de Itzhak no es conseguir a la muchacha. Él supuestamente ya estaba o notificado o imaginado que le van a traer a la muchacha y si estaba pidiendo por la muchacha no hay ninguna comprobación que se recibió de inmediato inmediato pues ya la muchacha ya venía ¿saben qué pedía Tefilaitzac? que se lleven bien con la muchacha que se quieran que se valore uno al otro que sean compatibles que tengan tolerancia Que tengan amor uno con el otro Que tengan la misma idea Que luchen por lo mismo en la vida Esa la que hacía Isaac Y cómo nos damos cuenta que fue recibida inmediatamente Apenas llegó La vio La tomó La llevó a la cabaña Y dice Pasuk Que la amó Y se consoló De su madre Sara Porque su madre La vela se quedaba prendida toda la semana La nube estaba puesta y serie de milagros que cuando entró Rivka regresaron los milagros otra vez ahí se consoló Isaac por el fallecimiento de su madre hace tres años quiere decir que Tefila no es nada más mándame la muchacha y después entrégame la misma y yo me encargo que todo funcione no Tefila es consígueme la muchacha Consígueme al muchacho. Y después, seguir pidiendo a la Boreolam que las cosas caminen bien. Que haya compatibilidad. Que se quieran. Que camine. Que todo edifique como debe de ser. Esa es la tefilá que hizo Itzhak. Y de inmediato fue recibida. No pidió. Mándame la muchacha. Y al llegar se vio que fue contestado. Si la muchacha ya estaba. Itzhak. ¿Cómo se le denomina? ...en el Ashón... ...de los Malajim... ...¿Cómo le llamaron a Itzhak?... ...Luna... ...El mundo que no se quede sin Luna... ...¿Por qué le llamaron Luna a Itzhak? ...Porque la Luna... ...recibe todo del Sol... ...no tiene luz propia... ...Itzhak era un hombre... ...que hasta la compatibilidad... ...y el amor y el cariño con su mujer... ¿Quién le ha pedido a Boreolam que me lleve bien con mi esposa? Que me quiera, que la quiera, que estudie, seamos compatibles. Eso nadie le pide. Todo el mundo pide Parnasá, y pide refuá y pide eh, Shidujín, que llegue el novio, que llegue la novia, que llegue. Pedirle todo el seguimiento es lo que Itzhak, porque Itzhak reconocía que a todos los pasos de la vida vienen de Boreolam. Y eso es la tefilá. ¿Por qué tefilá minha? Vemos que Itzhak se recibió inmediata. No nada más la tefilá fue porque le pidió a Kadosh Baruchu: Borrea Olam, mándame una muchacha, déjame ser compatible con ella. Y ese fue el rezo que Itzhak hizo. Una pregunta. Sí. ¿Por qué entonces perdón, los 20 años de embarazarse? ¿Que no continuó con la misma fuerza? Muy buena pregunta. ¿Por qué se tardó tanto tiempo en embarazar? Diez años no es pregunta Porque tenía tres Hasta los trece se hace apta para tener hijos ¿Por qué de los trece sufrió diez años? Dice el Hakamim Porque Akradosh Baruj Hu desea La texila de los tzaddikim. Y como Borobalam desea Goza Como el tzaddik Valora, depende Y se esfuerza Y mientras, sufre, y mientras está sufriendo ¿Quién? Es verdad, pero ellos saben, estaban en la categoría de entender que mientras que no llegue es porque todavía no es lo adecuado y lo necesario. Ellos vivían con esa fe que seguro que lo de, anhelaban y lo deseaban, pero sabían que si de momento no ha llegado, es todo para bien. Esa es la, la respuesta. Pero, pero no cualquier persona, los adiquín. Porque el tzaddik valora, depende y se esfuerza. Y también acepta que todo es para bien. Una persona en México, tiene una hija, un hijo con problemas de salud crónicos y salió en la revista Jewish Observer en Estados Unidos. Erev Rosh salió la, 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 el artículo de él que dice que cada año le pide a Shem cuando se acerca a Rosh Hashanah, se da cuenta que a Kadosh Baruchu no es que no le contestó, le contestó todavía no. Y yo recuerdo que en la clase Baruch Hashem venía una pareja que varios años no pudo tener hijos. Y me lloraban, me lloraban terminando la clase y me decían, bueno, bueno, ¿cómo está eso? Le dije a Kadosh Baruchu sí les contesta. Y la respuesta es todavía no Y Baruch Hashem ya tienen familia Ok Vamos juntos A Entender un secreto muy grande en la vida Está escrito Después de Akedat Itzhak Vayi Ahareat de Barima El Y se enteró Abraham Que nació Rivka Una pregunta ¿Por qué no le dijo Abraham a Eliezer? ¿Sabes qué, Eliezer? Ve, hay una muchachita que se llama Rivka, pídela, así nada más. ¿Para su hijo Isaac? ¿Por qué dijo, ve, búscala, si quiere venir, no quiere venir, a ver qué vemos, si quiere, no quiere? Dile, ¿de quién se trata? Y luego Eliezer dice, te ahora hola, si yo le pido de tomar, y me ofrece también... A los camellos es la buena mujer. ¿Para qué tanto rezo y tantos eh, asuntillos? Directamente vamos por Rivka. Pues es la buena, es la que se enteró Abraham y por ella lo mandó. ¿Por qué directamente no le encomendó, tráeme a esta niña Rivka? Tenía que ver un minuto. O sea, Abraham, él no conocía, ya Abraham ya sabía, él no conocía, o sea, sabía. Abraham pero sabía Elías él tenía que ver él, 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 él tenía el consejo del patrón que tenía él que ver correcto, estoy de acuerdo pero hay un problema directamente para qué tanta vuelta si Abraham le dice ve por Rifka, él tiene que ver si hay Midot. no le dijeron, ¿Rivka? El papá. ¿por qué no le pidió directamente dame a Trae Tráeme a Sí, tráeme a Rivka. No cómo era. ah No sabía cómo era No sabía cómo era Pero él sabía que quería hijas de esa familia De hecho, por eso, cuando él se enteró que nació, por eso lo mandó Entonces, ¿a qué lo manda? A, a Rivka tú dices, a lo mejor había otra por ahí a lo mejor podía ser buena. Es muy buena respuesta. él ah, no tenía una hija. Para que de Ah, claro que tenía una hija. Pero, como dice Isaac, a lo mejor había otra por ahí. Y no justo Rivka. Pero de aquí del Pasuk se entiende que Bayugad, Abraham, se enteró. Y le dijeron, nació Rivka. Se entiende como que es evidente que acá está el Shidduk de su hijo. Y por eso lo mandó yo quisiera decir algo, Besat Hashem, una cosa muy grande en la vida de nosotros, aunque sepas de quién se trata, no lo digas, para que Isaac rece fuerte, para que de rece fuerte, no es lo mismo recibir en la vida algo después de haber rezado, que recibirlo sin haber rezado, es el secreto de nosotros. Aunque él sepa de qué se trata Cuando una persona Obtiene algo Por medio del rezo Tiene mucho más verajá Lo que la persona recibe en la vida Cuando una persona Lo recibe sin el rezo Ay, nació eso, el otro acá, vamos por eso Es muy diferente ¿Cuántas tefilot? Para que por medio de eso El matrimonio Tenga más verajá Y sea esta unión de los patriarcas, con mucha emuná y mucha tefilá. Y esta es una lección para todas las generaciones. ¿Cuánto tenemos que rezar por nuestros hijos? ¿Cuánta tefilá tenemos que hacer para que cada uno reciba su, 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 su pareja para poder formar lo que Borolá me espera de él? Y por lo tanto, quiero traer una cosa muy grande. Una mujer... 90 años no pudo tener hijos ¿Quién era? Sara, Sara. Y está escrito que los malajim Le notificaron que el año que entra va a tener hijos ¿Cuánto dura el embarazo? Nueve, nueve meses ¿Por qué el año que entra? A los nueve meses Dice Rashi Porque era necesario Que tres meses Sara Regle Porque ella no tenía ni matriz Entonces ella primero tres meses tuvo menstruación y regló y para que ya se sienta que Baruch Hashem ojo oh, ya regla como una mujer normal ahora después se puede embarazar una preguntita ¿Sara quería reglas o quería hijos? no puede ser quería hacerse la idea no hay el milagro de que no tenga matriz sí, sí, sí. y haya matriz ¿sabe sí, sí, sí. qué? Sin escalas. Directo el milagro para el hijo y se para que, es? que se haga la idea? No necesito idea. Quiero al niño. No quiero ideas. Quiero al niño. ¿Entonces para qué se embaraza? ¿Que le den el niño? No, no, no. Es no, naturaleza. No, no, tiene que venir el embarazo. Pero si va a ser milagrosamente, ¿para qué primero reglas? No quiero reglas, quiero niños. En con, ¿Verdad? ¿Perdón? ¿En qué se va a esforzar? ¿En ya, lleva 90 años rezando Más tres meses Para que sienta Para que sienta Lo que es tener una regla Como una mujer normal No quiere sentir eso Quiere el niño Ah, sentir que ya está arreglando Y no tener al bebé ¿Y qué gano con eso? Pero es más fuerte, es más fuerte más cuando no hay matriz, no. cuando ya está arreglado está menos fuerte, porque ya ahí va, ahí voy, ahí voy, mientras ahí voy menos fuerza le echa. Muy bien, muy bien. Sin matriz ya no con matriz Una luz, una esperanza. Okay. Es correcto, todo lo que ustedes dijeron es válido encontré en el Seforno algo hermoso. ¿Para qué llegaron toda una comitiva? Llegó Bin Laden, llegó Hussein, llegó Arafat, a avisarle, se va a embarazar el año que entra. Va a tener un hijo. ¿Para qué? ¿Directamente que se embarace? ¿Punto? Otra pregunta interesante. Contesta él que de Shittismach veteje Aibur ay aybur shalem para que se alegre le agradezca a Olam, y así el embarazo va a estar completo que si no me alegro y no le agradezco también el embarazo está completo integridad y completar el embarazo no es nada más que el bebé salga sino que venga acompañado de agradecimientos a Shem y tefilá Kadosh Barba. sale que en todo evento de la vida de la persona lo que tiene que buscar es la oportunidad de agradecer, alegrarse, agradecer, para que lo que Boreolam le está mandando sea completo. Porque el complemento y la integridad de los regalos de Hashem no es recibir nada más el regalo, sino venir acompañado de la valorización, dependencia, esfuerzo, para agradecer y pedir a Shem No es lo mismo que Sara Tres meses No arregló Llegó el bebé, ¿de qué le agradeció? Del bebé Pero ahora que Sara arregló ¿De qué le ha agradecido? De arreglado, paso número uno Ahí vamos Yo me acuerdo de una mujer en México 17 años no pudo tener hijos Embarazó Y abortó Estaba llore y llore. Le hablé por teléfono y le dije, mira, te vas a embarazar seguro. Me dice, ¿cómo sabes? Le dije, te voy a decir, si no puedes embarazar, no embarazas. Pues si ya puedes embarazar, ¿para qué Hashem te está picando así que embarazó y se fue el bebé? ¿Sabes para qué? Para que agradezcas que puedes tener hijos. Y después ahí viene, Baruch Hashem después de unos meses embarazó y tuvo hijos. Boreolán quiere desglosadito. No, gracias por el hijo. No, gracias porque ya es una mujer normal. Número dos, gracias por embarazar. Y el gracias que ganó gano, el embarazo va a ser completo. Esto es lo que hay que aprender en la vida. ¿Tú quieres parnasá? Uy, te cayó un cliente, ganaste 100 mil pesos este mes. No es nada más que ganaste lo que vendiste, sino que venga acompañado con el rezo para que la parnasá sea completa. La integridad de todo lo que Boreolam otorga es acompañada de agradecimiento a Boreolam y pedido a Boreolam. Eso es lo que aprendimos el día de hoy: valorar, depender, depender y esfuerzo, ¿no? esfuerzo. Y esa es la tefila que se recibe. Y por eso quiero sintetizar: Itzhaka vino rezó desde antes, pero cuando se dio cuenta que estaba estéril, le echó mucha fuerza. Burro pidió. Burrio recibió, y la dependencia es como la hija que le dijo, papá, agárrame la mano, y si agarra la mano, dependo mucho más de él, y eso despierta. ¿Y por qué final Minhas se recibe? Por el esfuerzo de la concentración, y por eso Itzhak no nada más le pidió, mándame el Shidduj. Sino mándame la compatibilidad, el cariño, el amor. Eso también Isaac le pidió. Y por eso Isaac se llamaba Luna. Y por eso tenemos que saber que cuando... ¿Por qué Rivka no le dijo? Ve por Rivka, No, ve por allá. Para que rezaran todos. Para que sea un matrimonio que llega con muchos rezos a Kadosh Baruch Hu, Porque recibir las cosas de Hashem no es suficiente recibirlas así nada más sino que vengan acompañadas de agradecimientos a Boreolam... y que vengan acompañadas de pedidos a Boreolam. De hecho, quiero concluir con este pensamiento. No gracias al, al rezo recibes, sino recibes para que reces. No por rezar recibimos, no por agradecer recibimos, sino todo este juego de la vida... De recibir es un medio para poder rezar Un medio para poder acompañar Y por lo tanto, agradecer a Shem, Por lo tanto, nadie tenemos que desaprovechar Las oportunidades de todos los días Para pedirle a Olam y para agradecer ¿Para que hay en la casa? No para que te ayuden Para que pidas, para que venga ella Y para que le agradezca a por la yigir. Es todo si te ayudan o no ayudas desde menos, es secundario. Pero la idea principal es todo lo que Boreolam le pide, hijos, Berajá, Parnasá, todo es bien acompañado de tu acercamiento a Boreolam, agradeciéndole y pidiéndole. Este es un secreto muy grande, por eso el tema se llama la esencia de la plegaria. Que cada los nos ayuda a todos a valorar, depender y esforzarnos.